Cześć, nazywam się Kamil Banaszek, a to jest podcast poświęcony tematyce fotografii. Cześć, witajcie moi drodzy. Słuchajcie, to już jest chyba czternasty podcast z kolei. Obok mnie szklanka z mlekiem i miodem. Wiadomo po co. Po prostu gardło się męczy z czasem. Natomiast przede mną ekran, a na ekranie kilka fajnych tematów, które chciałbym dzisiaj omówić. Tak, nazwa dzisiejszego podcastu to jest dzisiaj luźno i o wszystkim, ponieważ będę mówił troszeczkę o takich relacjach z klientem. Chcę też omówić troszeczkę jakichś takich, bym powiedział, fantazy ze świata fotografii. Ja wiem, że to brzmi troszeczkę tak tajemniczo w tym momencie, ale to jest dosyć, dosyć fajny temat. No tak chyba na zakończenie w ogóle będzie. Tak po prostu, żeby już trochę wyluzować się od tych cięższych tematów, które będą gdzieś w połowie podcastu. Troszkę też pogadam o sobie i o tym, jak zdobywałem doświadczenie. Co więcej, pogadam też troszkę o szkole, bo akurat zbyt wielu szkół w życiu nie ukończyłem. Ja się tak śmieję oczywiście, ale ale ukończyłem dwie z kierunkiem fotografia, więc no... 8 lat studiowania, wydaje mi się, że nie jest to medycyna, tak jak ja sobie żartuję czasami, nie jest to medycyna, ale 8 lat robi swoje, więc osobiście to mi się wydaje, że to już chyba wystarczy, ewentualnie może jakieś inne kierunki, ale to już jest sfera, że tak powiem, inna i na inny podcast, więc na razie może przejdziemy do pierwszego punktu po prostu. Więc głęboki oddech i jedziemy z pierwszym tematem, a pierwszym tematem jest Pytajmy o oczekiwania klienta. No właśnie. Jak wielu z Was pyta w ogóle o to, czego oczekuje od Was klient, co by chciał? Jak wielu z Was zadaje mu, może nie bombardować go pytaniami, ale zadaje mu masę pytań. Jak widzi, jakby chciał to... No widzicie, głos mi się załamał już na początku. No będzie wesoło. Jak klient widzi przebieg sesji, jak widzi kwestie... W zasadzie wszystkie kwestie, jak widzi, o wszystkim trzeba porozmawiać. To jest, to jest podstawowa sprawa, bo zarówno jego wizja jest bardzo istotna, jak też y, forma rozliczenia czy, czy przekazania tych, e, y, tak powiem, tego produktu, który tworzymy. Tworzymy go razem, no, łącznie, że tak powiem, z naszym klientem, ponieważ no, nie, jest, nie jesteśmy rzemieślnikiem, który ma wykuć, powiedzmy, nie wiem, jakiś w metalu coś, e, tylko po prostu jesteśmy twórcą, artystą, który ma, tak mi się wydaje, że mamy tak naprawdę e, ogrom e, sposobów na docieranie do konkretnego stylu, do konkretnego efektu końcowego. Mamy tych narzędzi naprawdę dużo. W związku z czym możemy kreować sesję w dowolnym kierunku, jaki nam odpowiada. I żeby wykreować tę sesję w odpowiednim kierunku, no to powinniśmy też skonsultować to oczywiście z klientem, bo jeśli robimy sesję dla siebie, to luz, to możemy właściwie popłynąć i, że tak powiem, nikt nam nad głową nie stoi i nie chucha w, w kark i to daje taką możliwość, że możemy totalnie w ogóle odpłynąć, zrobić najbardziej szalone wizje, jakie, jakie kiedykolwiek mogłyby nam przyjść do głowy. W momencie, kiedy ktoś inwestuje w to swoje pieniądze, liczy na konkretny efekt końcowy. I żeby ten efekt końcowy uzyskać, no to po prostu musimy rozmawiać z tym klientem, omawiać każdy nawet najmniejszy szczegół. Wiecie, ja osobiście na przykład lubię osoby, które są zdecydowane, wiedzą czego chcą na zdjęciach. 
w zasadzie przyjeżdżają do mnie na sesję i już wiedzą, jak będą wyglądały finalne zdjęcia. My bardzo często przed sesją ustalamy, wysyłamy sobie jakieś inspiracje i dogadujemy w zasadzie takie nawet najmniejsze detale. Niemniej jednak te osoby nawet wiedzą, jak chcą pozować i bardzo często w takich sytuacjach akurat moja praca ogranicza się do ustawienia światła, złapania w dobrym momencie dobrej pozy, no i później oczywiście wyretuszowanie zdjęcia w taki sposób, żeby nie była to karykatura, tylko drobne poprawki jakichś takich elementów, które mogłyby kuć w oko. I wydaje mi się, że część z Was może mieć takie przeświadczenie, że o pewnych rzeczach może nie wypada mówić, albo może nie wypada pytać o pewne rzeczy. Natomiast według mnie nie wypada nie zapytać. Tak bym to ujął. Generalnie starajcie się właśnie jak najwięcej ustalać, nie bójcie się pytać o kwestie rozliczeniowe, ponieważ rzeczy, które nie zostaną ustalone na początku rozmów, później mogą pojawić się pewne, że tak powiem, niedopowiedzenia, jakieś niewyjaśnione sprawy, które mogą spowodować spięcia. Przecież chcemy zrobić tak, żeby sesja przebiegła fajnie, miło, no i oczywiście, żeby finalizacja też była dla obu stron taka na zasadzie win-win. Poza tym, zadając pytania klientowi, może się okazać, że my byśmy chcieli na przykład, czy czujemy, że sesja wyglądałaby super, gdybyśmy dodali czegoś tam jeszcze, jakieś dodatkowe światła i coś tam jeszcze estetycznego do kadru. Natomiast po zadaniu kilku takich pytań, może się okazać, że klient nie potrzebuje tych jakichś super efektów, Zupełnie wystarczy mu poprawne pokazanie produktu na jakimś fajnym tle i to jest bardzo ok, bo przecież te zdjęcia bardzo często lądują czy na Instagramie, czy na jakichś sklepach internetowych i one mają dobrze prezentować produkt i przy okazji być ładne, estetyczne. W momencie, kiedy byłyby taką sztuką dla sztuki przerysowane, bo na przykład jakieś światła pododawane i tak dalej, światła, które nie podkreślają na przykład uroku tych projektów tych ubrań, no to wtedy mamy no, pewien problem, bo fotografia ma służyć właśnie na przykład w celach marketingowych, czy w ogóle w jakichś takich celach sprzedażowych i fajnie, jak jest tam trochę artyzmu, ale jeśli jest tego artyzmu, wiecie, więcej niż 50%, czy jeszcze więcej nawet, i tylko drobny element takiego wizerunku sprzedażowego, no to przestaje to być dobrą reklamą, a zaczyna być po prostu już wtedy sztuką, i prawdopodobnie nie o to chodzi naszemu klientowi. Także to jest jeden z wielu z powodów, dla których warto pytać o efekt końcowy, o wizerunek, o to, jak, jak klient by widział naszą sesję, naszą wspólną, jego sesję w zasadzie. Natomiast jeśli jesteśmy już przy rozmowach i zadawaniu pytań, no to ta jakby wiąże się ściśle z ofertami, natomiast oferty wiążą się ściśle z rozmową i przedstawianiem lepszych i tych trochę gorszych, bardziej okrojonych ofert czy usług. I tutaj mamy duże pole do manewru, ponieważ jeśli trafimy na osobę, która po prostu chce zrobić materiał promujący dany produkt i nie chce się wdawać w jakieś jeszcze dodatkowe szczegóły, nie chcę, nie chcę ubogatać tej oferty, bo na przykład możemy mieć w ofercie dodatkowo 
grafiki, albo możemy mieć w ofercie przykładowo coś gratis, dodatkowego i ta osoba na przykład nie potrzebuje tego fizycznie. Oczywiście są mechanizmy, żeby to w jakiś sposób, tak powiem, sprzedać, tak, tą dodatkową ofertę, ale jeśli klient tego nie potrzebuje, to raczej niewielkie szanse, że po prostu to kupi, tym bardziej, jeśli będziemy się starać. I tutaj ważna przestroga, jeśli rozmawiamy z, z ludźmi, z potencjalnym klientem i, i on wyczuje, że chce mu na siłę coś wcisnąć, to już w tym momencie zaczyna nam się burzyć cała rozmowa. Dlatego ja jestem oczywiście fotografem, nie powinienem tutaj mówić jakichś takich typów biznesowych, ale powstała taka technika, w której najpierw proponujemy troszeczkę okrojoną ofertę, specjalnie troszkę okrojoną ofertę, żeby później móc troszkę zejść z tej ceny i dodać może ewentualnie coś jeszcze, tak aby obie strony były usatysfakcjonowane tym. I mówię stanowcze nie osobom, które uważają, że to jest cwaniactwo, że to jest trochę manipulacja. To są po prostu mechanizmy, które, które działają, ponieważ wiadomo, trzeba się postawić też na miejscu tej drugiej osoby. Wiadomo, taka osoba chciałaby zrobić taki projekt w miarę najtaniej i w miarę najlepiej. To jest, to jest naturalne i to, tutaj nie ma absolutnie żadnej tak zwanej cebuli. Każdy człowiek chce dostać fajny produkt i za, powiedzmy, niewielkie pieniądze. My natomiast chcemy sprzedać, no oczywiście fajny produkt, ale za jak najbardziej satysfakcjonującą kwotę dla nas. I teraz naszym zadaniem jest wypośrodkowanie właśnie tych potrzeb obu stron. Więc ja myślę, że to nie jest targowanie się, bo Wiecie, targowanie to jest takie brzydkie słowo, według mnie brzydkie słowo, które pojawiało się gdzieś tam na targowiskach, no bo wiadomo, trzeba było się dogadać, wytargować cenę, czyli trochę zaniżyć kwotę po to, żeby nam było dobrze i może niekoniecznie sprzedającemu. Ja myślę, że tutaj najlepszym słowem będzie słowo negocjacje. Negocjacje to jest według mnie takie bardzo elastyczne, przyjemne, miękkie słowo, które przynajmniej w moim światopoglądzie oznacza, że negocjujemy, czyli poniekąd troszeczkę sprawdzamy, jak bardzo możemy posunąć się w pewnych działaniach i na ile możemy się tak jakby dopasować do klienta. Poza tym w negocjacjach jest jeszcze taki element, który nawet jak powiemy za wysoką na przykład kwotę i klient nam powie, że nie, nie, to jest w ogóle za wysoko, nie chcemy, rezygnujemy, zawsze wtedy jeszcze możemy powiedzieć ok, ale mam dla Państwa specjalną ofertę dla Was. Powiem szczerze, że rzadko stosuję coś takiego, no bo to już jest troszkę według mnie taki, powiedział, agresywny marketing, tak, tak ja uważam, ale wydaje mi się, że... Mm, w momencie, kiedy nasz rozmówca poczuje się doceniony, poczuje się wyjątkowo, przez to właśnie, że powiedzieliśmy, że oferta jest specjalnie dla niego, no to w zasadzie mamy już połowę sukcesu. Także tak by to wyglądało co do negocjacji, co do takiego typu marketingowego podejścia. Nie będę się tutaj mądrował za bardzo, bo wydaje mi się, że są osoby, które już wyczerpały temat w różnych publikacjach, książkach i tak dalej, więc po prostu wystarczy 
wejść na popularny serwis aukcyjny albo popularny serwis z książkami i po prostu nabyć sobie kilka dobrych książek wysoko ocenianych i po prostu próbować swoich sił. Natomiast teraz słuchajcie troszeczkę z innej beczki, bo ja sobie tu wynotowałem parę fajnych tematów. Teraz taki troszeczkę bardziej lajtowy, czyli trochę o tym, jak zdobywałem doświadczenie i jacy ludzie dają mi bardzo przyszłościowe nauki. Czy dawali? Dają. Zacznę od zupełnych początków. Na początku mojej przygody z fotografią był po prostu mój, mój tata, który stwierdził, że nie mogę zaczynać nauki fotografowania, fotografii od prostego aparatu, wiecie, takiego, takiej małej małpki, jak to czasami turyści w jakimś, nie wiem, Licheniu, Częstochowie i tak dalej biegają, czy w ogóle w jakichś takich miejscach, taki mały aparacik. Teraz już się rzadziej to widuje, ponieważ mamy tak naprawdę wszystko w telefonie i mamy na wyciągnięcie ręki. Niemniej jednak Kiedyś były takie osoby, które właśnie biegały z takimi aparatami. Zaczynałem swoją przygodę właśnie od takiego aparatu. No i e, mój ojciec powiedział, że no fajnie, ale powinienem zacząć fotografię prawidłowo. I nauczył mnie tak naprawdę no, wszystkiego, co najważniejsze, jeśli chodzi o fotografię analogową. Wytłumaczył mi zasady naświetlania zdjęć, później zasady wywoływania tych negatywów. Bardzo szybko złapałem, bo to super przyjemne było. Dziwimy tylko jedno, dlaczego to tyle musi trwać, bo jak robię zdjęcie na cyfrówce, no to wiecie, ono od razu się pojawia i od razu mogę je skopiować na komputer i już na nim pracować, a tutaj niekoniecznie, bo wiecie, te zdjęcia trzeba zrobić, nie można w trakcie wyjąć negatywu, trzeba, trzeba poczekać po prostu do końca. Później ten negatyw trzeba oczywiście pieczołowicie wyjąć, no bo nie można go naświetlić. Następnie trzeba go włożyć też bardzo ostrożnie w totalnej ciemności do tak zwanego koreksu, w którym em, poddajemy go procesowi obróbki chemicznej. Ale mi się udało to powiedzieć. No i po tym procesie obróbki chemicznej, słuchajcie, film musi wyschnąć. Po prostu zwyczajnie. Więc y, to jest kolejny czas, który po prostu zwyczajnie musimy odczekać. I dopiero wtedy jakby już po tym procesie mamy, słuchajcie, negatyw, który możemy obrócić na pozytyw. I zabawa zaczyna się od nowa, bo trzeba przygotować chemię, bo trzeba to wrzucić do powiększalnika, oczywiście bezpiecznie wrzucić, żeby ani nie porysować tego negatywu, bo już się tego nie wróci, aby też nie dotykać palcami tego negatywu, no bo wiadomo, zostaną te palce i trzeba będzie później specjalnym takim preparatem do czyszczenia myć ten negatyw z tłuszczu. No niekoniecznie to się zawsze udaje, czasami się może troszkę ten negatyw zarysować albo uszkodzić przy tym zabiegu, więc też, też są pewne z tym problemy. No i finalnie taki, takie zdjęcie, takie, takie negatywowe zdjęcie naświetlamy na papier, który również musi przejść cały ten proces z, włącznie z wywoływaniem, z takim jakby wstępnym płukaniem, później utrwalaniem, później znowu płukaniem i na końcu suszeniem. Więc jak widzicie, schodzi się z tym bardzo długo. Niemniej jednak ta nauka dała mi bardzo dużo, jeśli chodzi o takie zwyczajne postrzeganie światła, postrzeganie no ogólnie tego światła w fotografii. 
ale też taką dbałość o kadrowanie, taką dbałość o ten konkretny moment i wyczucie tego momentu, bo jak gdybym robił tysiące zdjęć na cyfrówce, to prawdopodobnie no, po pewnym czasie też bym pewnie się nauczył tego. Natomiast no tutaj to była taka, bym powiedział, jazda bez trzymanki. To trochę przypominało jazdę samochodem bez żadnych wspomagań, bez żadnych asyst i tak dalej, więc jesteście sobie pewnie w stanie wyobrazić, jak jest sytuacja zaawansowana na analogu. O analogu już mówiłem nieraz tutaj w tym podcaście, natomiast no, takie były początki. Drugą osobą, którą pamiętam, jako, jako że włożyła dosyć sporo, miała dość duży wkład do mojej fotografii, to był pan Grabowski, którego chciałem serdecznie pozdrowić. Otóż pan Karol jest, jest nadal, był, jest fotografem. On bodajże ukończył jakąś zagraniczną szkołę fotografii. Chyba w Pradze, ale to mogę się mylić. Było to dosyć dawno, kiedy rozmawialiśmy o tej szkole jego i szczerze powiedziawszy, może jakbym wygooglał, to może bym coś znalazł, bo, bo facet ma swoją stronę na Wikipedii. Natomiast gość totalnie pochłonięty fotografią zaszczepił we mnie takie podejście, że nie ma rzeczy niemożliwych, że wszystko da się zrobić, tylko trzeba małymi kroczkami najpierw nauczyć się, tak jak on mówił, najpierw nauczyć się alfabetu, rysować te literki, później składać słowa, zdania, a na końcu dopiero pisać wiersze. No i tak by to wyglądało, a co do tych wierszy, ja mam też takie podejście swoje i to też zaczerpnąłem troszeczkę od pana Grabowskiego, że w zasadzie nie ma sensu kłaść duży nacisk w sprzęt, tylko bardziej w umiejętności, bo wiadomo, sprzęt pomaga w tym. Natomiast prawdopodobnie wielcy twórcy niekoniecznie dbali o to, czy pisali jakimś wyrafinowanym piórem, długopisem i tak dalej, czy pisali po prostu ołówkiem. To jakby to tak wygląda, ja tak postrzegam sprawę. I to się odnosi też do jakby rzeczywistości, bo Przecież można zrobić bardzo fajne zdjęcie telefonem, smartfonem i można zrobić kiepskie zdjęcie bardzo drogim aparatem. Więc słuchajcie, tak zapisał się w mojej głowie pan Grabowski. Czasem jeszcze go widuję gdzieś tutaj w moim mieście, ale to bardzo już sporadycznie. Nie wiem, czym się teraz aktualnie zajmuję, ale wiem, że sporo dobrego dał mi w mojej drodze takiej do fotografii, do, do, do dążenia do perfekcji. Następnie przed czas na edukację, słuchajcie, i trafiłem do takiej warszawskiej szkoły fotografii. Nie pamiętam dokładnie, przy jakiej ulicy była. Ja się zawsze mylę, czy to jest Marszałkowska, czy ta druga na M. A szczerze, szczerze powiedziawszy, zawsze mi to wylatuje z głowy. Niemniej jednak, tam spotkałem wiele osób, które miały ogromne pojęcie o fotografii. Znaczy, fotografii ogólnie, bo jeden facet miał gigantyczne pojęcie o świetle, o fizyce, o, o tym, jak to się przekłada na, no po prostu na światło, na spektrum widziane. Miał ogromne pojęcie z optyki i starał się przekazać nam tą wiedzę w dosyć fajny sposób i jego egzaminy były takie troszeczkę jak taki finalny boss w grze, wiecie, gdzie jest ciężko go przejść i musisz dużo umieć, mieć duży kwipunek jakichś tam czarów, swoich sposobów, jakiejś wiedzy gigantycznej, i może się uda. No to tako, takie właśnie były e, zaliczenia. 
z tym panem. Niesamowity w ogóle facet. Ogromna wiedza i bardzo fajnie przekazywał nam tą, tą, tą wiedzę. Wiele ze sposobów praktycznych, jakie tam wtedy nas nauczył, stosuje do dzisiaj w życiu, więc no, wyniosłem naukę z tego. Natomiast kolejny facet właśnie na tej uczelni, ja nie pamiętam już nazwiska tego pana, ale miał gigantyczną wiedzę o materiałach światłoczułych i kolorowych, i czarno-białych, o tym, jak tworzyć na przykład samodzielnie wywoływacz, utrwalacz, czy, czy, czy jakieś płyny neutralizujące. No, przepraszam was, bo chyba w tle było słychać psa. Cóż, mój pies reaguje na wszystko, nawet jak się gdzieś tam jakiś liść ruszy na podwórku, to, to szczeka na liść. No, jest taki piesek. Wracając jednak do tego faceta od materiałów światłoczułych, dał nam ogromną wiedzę. Ja prawdopodobnie jeszcze gdzieś na strychu mam zeszyt. No tak, tak byłem pilnym uczniem. Na każde zajęcie miałem inny zeszyt, żeby ta wiedza się nie pomieszała, bo jak piszemy w jednym zeszycie, nawet jak zaznaczamy sobie, które to wykłady były, to jednak robi nam się bałagan. Więc ja w zasadzie niegdyś w ogóle nieuporządkowany, teraz, teraz bardziej uporządkowany człowiek, mam nadzieję, Katalogowałem sobie tę wiedzę w postaci właśnie zeszytów, no i zapisywałem właśnie jego wiedzę. Po szkole okazało się, że niestety odszedł, ale wiele dobrego po sobie zostawił, no i na pewno wiedzę, która jest teraz nadal w moich zeszytach, więc w zasadzie powinienem wrócić do tego i poczytać sobie, co tam jest napisane. Sporo fajnych rzeczy, naprawdę miał ogromną wiedzę, taką praktyczną, mniej więcej tak jakby, wiecie, wykuł wszystkie etykiety, wszystkie te ulotki, które są w filmach, jak się, jak się kupuje na przykład, czy papier, czy film i tam są jakieś takie instrukcje, informacje, czasami z internetu można sobie teraz pobrać tak jakby manual na temat danego filmu i w jakich kolorach, jak on rejestruje, albo na przykład jakie jest czuły na konkretne, powiedzmy, jakieś zmiany, albo na przykład jakie filtry stosować przy takim filmie. Takie rzeczy są oczywiście napisane w każdym manualu do każdego filmu, więc jeśli jesteście w ogóle ciekawi na przykład, jak się charakteryzuje Wasz ulubiony film negatywowy, no to warto po prostu ściągnąć go ze strony producenta i poczytać, co tam jest napisane. A zapewniam Was, że mogą być rzeczy, których nie wiedzieliście o swoim ulubionym materiale. Natomiast co dalej? No, tam było niesamowicie w tej szkole. Cała po prostu ogromna ilość wykładowców, którzy mieli naprawdę gigantyczne pojęcie o temacie, o którym mówili. A było tych tematów dosyć sporo, muszę Wam powiedzieć. Musiałem teraz zajrzeć do zeszytów, jak się nazywały te zajęcia, bo wiecie, to już parę dobrych lat temu. Natomiast no było tego troszeczkę. Natomiast kolejna osoba, która mnie dosyć mocno ukształtowała, to w kolejnej szkole, do której poszedłem, czyli Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi, którą również pozdrawiam i również pozdrawiam osobę, którą zaraz wymienię. To jest pan profesor Fularski. Tak, e, początkowo mieliśmy z panem Tomaszem zajęcia z fotografii mody, a następnie troszeczkę takie, bym powiedział, techniczne zajęcia. Sporo dobrego wniósł do mojego życia, sporo, znaczy zauważył, że, że jestem bardzo mocno zainteresowany fotografią mody, już wtedy, ja w zasadzie poszedłem do szkoły z takim zamiłowaniem i pamiętam, że 
naprawdę sporo fajnych sugestii, sporo takich jakiś, bym powiedział, sposobów, tipów mi przekazał. Naprawdę mile wspominam tam ten czas. No i tak by to wyglądało. Natomiast przed chwilą, słuchajcie, zdałem sobie sprawę, że jeszcze nie powiedziałem o jednej bardzo ważnej osobie. To jest pan Piotr. U mnie, że tak powiem, z rodziny, troszeczkę dalszej rodziny, ale jednak. Kiedyś u pana Piotra podjąłem pracę jako, że tak powiem, filmowiec. No i troszeczkę też edytor taki. Znaczy niewiele tam edytowałem z tych filmów, ale jednak, jednak próbowałem coś, starałem się. Pan Piotr zabrał mnie na kilka eventów, na których miałem być operatorem właśnie kamery, takiej profesjonalnej kamery, która na przykład na dużych jakichś wydarzeniach staje. To nie była ta kamera, którą zapewne wiele, wielu z Was kojarzy z telewizji. To nie jest taki typowy właśnie, taka typowa kamera z takim jeszcze prompterem czy czymś. Nie, nie. Zwykła kamera, tylko taka bardzo zaawansowana. Natomiast nie sama kamera jest to najważniejsza. Sposób, w jaki się przygotowywał do tych wszystkich zleceń, na które mnie zabierał, sposób, w jaki później magazynował te zdjęcia, znaczy zdjęcia, no te, można powiedzieć zdjęcia, no bo to filmy, te filmy i w zasadzie jak je obrabiał, jak je przekazywał, bardzo dużo mnie nauczyło wtedy. Mówicie, to są sytuacje tak naprawdę, które mogą się wydarzyć w życiu, które nas czegoś mogą nauczyć, natomiast jeśli ktoś nam przekazuje tę wiedzę, to w pewien sposób już jakby omijamy ten etap sytuacji, które mogły być dla nas, tak powiem, gorzkie, bo na przykład utrata zdjęć to nie jest przyjemny temat. I ja się właśnie nauczyłem wielu przydatnych rzeczy, więc uważam, że jeśli zaczynamy, w tej fotografii, to fajnie jest zdobyć jakieś doświadczenie. A jeśli zdobyć doświadczenie, no to tylko i wyłącznie, znaczy tylko i wyłącznie przede wszystkim według mnie, jako na przykład asystent w studio fotograficznym. I gwarantuję Wam, że tam nauczycie się naprawdę bardzo dużo. I w takim właśnie studio razu pewnego byłem. Studio nazywało się, chyba nadal się nazywa, Studio Tęcza. Gigantyczne wtedy było. Teraz jest aktualnie już mocno okrojone, bo nie wiem, ile tam zostało tych studiów. Wiem, że na pewno główne i dwa poboczne na pewno istnieją. Obok powstało jeszcze kilka innych studiów, więc no niestety już zaczynają mieć konkurencję. Niemniej jednak ja bardzo miło wspominam właśnie Studio Tęcza i Pana Macieja. Tylko nie pamiętam, jak się nazywa, ale sporo fajnej wiedzy mi wtedy przekazał. Sporo się nauczyłem w ogóle. Ja podglądałem sesje, wiecie, tam były produkowane sesje na przykład dla dużych marek, dla dużych magazynów i wiecie, wejście w taki świat, gdzie ja w zasadzie zaczynałem od jakichś takich prostych sesji, gdzie była wizerzystka, modelka i to wszystko. Wiecie, i taki, taki osesek przychodzi na sesję, na której jest już poważna sytuacja, poważne produkcje i nie ma miejsca na, na żadną wtopę gdzie to światło jest dopracowane. Oni pracowali oczywiście wtedy na brąkolorach, więc oczywiście no, ja też byłem tym oczarowany niesamowicie, no bo to są bardzo drogie lampy, bardzo dobre zresztą też. No i y, wtedy nawet y, parę razy zdarzyło mi się pomagać przy rozstawianiu tych lamp. Y, tam pełniłem funkcję takiego, bym powiedział, pomocnika, bo nie byłem jeszcze za bardzo zwykłym, y, szeregowym asystentem do sesji, tylko byłem takim, wiecie, no ja byłem na praktykach tam w zasadzie, ze szkoły wysłany. Więc 
pełniłem taką rolę ni to pachołka na sesji, ni to asystenta, aparatów nie mogłem trzymać i pomagać gdzieś tam przy komputerze, więc to, to, to odpadało, więc to już nie było w moim zakresie jakby obowiązków. Czasami przyniosłem jakąś kawę, podpatrzyłem coś. Wiecie, sporo fajnych rzeczy się nauczyłem, jeśli chodzi o oświetlenie, bo to jest chyba najlepsza forma nauki, taka czysta praktyka. My się możemy, jak my fotografowie, możemy się uczyć naprawdę z setek książek o oświetleniu, ale dopóki nie spróbujemy, dopóki nie, wys- nie wyrobimy takiego swojego stylu, to nadal jest to taka po prostu sucha wiedza. To jest taka sama wiedza, jak na przykład wiedza o tym, jak przyrządzić dane danie. Ok, my możemy wiedzieć, nauczyć się tego na pamięć, ale w praktyce może wyjść cała masa rzeczy, które nas zaskoczą. Więc tutaj też przy okazji apel do osób, które nie wiedzą jeszcze, gdzie iść na praktyki. Słuchajcie, idźcie na praktyki do jakiegoś dużego studio fotograficznego z cykloramu, wiecie, takiego prawdziwego studio. Ja nie mówię tutaj o takim studio, gdzie zrobią Ci świetne zdjęcie do dokumentu, no bo to byłby nonsens. Natomiast w takim dużym studio, takim dużym, dużym studio, na pewno nauczycie się znacznie więcej, niż byście się nauczyli na przykład suchej teorii gdzieś tam na wykładach. Oczywiście ta sucha teoria jest bardzo ważna i no, trzeba ją też mieć. Natomiast ja uważam, że praktyka jest dużo ważniejsza od teorii, bo później będziemy pracować praktycznie, a nie teoretycznie. No, chyba, że ktoś zamierza wykładać. I chyba to by było na tyle. Tak się zastanawiam, który temat dalej szarpnąć w tym podcaście. Ale to chyba omówimy, jak dobrać szkołę, żeby była ok. Żeby szkoła była ok. Słuchajcie, no... Skąd bierzemy doświadczenie i naukę? No, naukę pobieramy od ludzi, więc te szkoły tworzą ludzie. Patrzmy tak naprawdę, kto wykłada i zobaczmy sobie ewentualnie nawet na YouTubie, czy, czy na innym jakimś portalu, czy nawet próbkę jakąś z wykładów, jak dana osoba radzi sobie z takimi wykładami, jak przekazuje tę wiedzę, czy te wykłady są fajne, czy one są fajne praktycznie, od strony właśnie praktycznej, bo tak naprawdę to, czego chcemy się nauczyć, to jest po prostu zwyczajnie praktyka. Teoria oczywiście też, no bo teorię trzeba znać, czyli wszystkie te sprawy historyczne również miałem na wykładach. I historię sztuki, i historię filmu, słuchajcie, więc, więc przybyłem tę drogę. No niemniej jednak trzeba po prostu patrzeć, kto wykłada, w jaki sposób wykłada i jakie mogą być tematy na tych wykładach, no bo wiecie, też w pewnym sensie inwestujemy swój czas w to, na pewno inwestujemy w to swoje pieniądze, no bo to nie jest za darmo, no chyba, że wygraliśmy po prostu taki kurs. Co więcej, warto też sprawdzić, czy taka szkoła daje tytuł na przykład licencjata, czy to jest po prostu kurs, albo jeśli nie kurs, to właśnie szkolenie, czy coś tego typu. Ważny jest też finalny papier, jeśli nam na tym zależy. I tak, zaraz pomówię jeszcze o papierze, czy jest to bardzo istotna rzecz w naszej pracy, w naszej dziedzinie, jaką się zajmujemy. Natomiast jeśli szukamy szkoły, która ma dać nam na przykład tytuł, przypuśćmy, magistra, a pójdziemy na kurs, no to możemy się trochę rozczarować, że nie jest to magister. Mimo, że kurs fajny. 
No i temat, w zasadzie temat bomba według mnie, bo wielu bardzo mocno porusza, innych, że tak powiem, oziębia. Temat papieru, czyli tytułu, jaki zdobywamy po danej szkole. Jedni uważają, że to jest troszeczkę takie nadęcie, że ktoś mówi o tym, że jest na przykład magistrem, a nie magistrem sztuki albo magistrem fotografii. Inni uważają, że spoko, że to jest osoba zaufana, no bo wiadomo, skoro taki tytuł ma, no to znaczy, że jest, jest kimś godnym szacunku. Dobra, a jak ma się to w ogóle do realiów fotografii, w pracy fotografa? Ma się to tak, że czasami zostaniemy zapytani o to, jak odpowiemy, na przykład naszym tytułem, to przeważnie reakcje są zbliżone do a, ok, fajnie, albo o, wow, albo o, ciężko było i w tym temacie się kończy. Czasem zdarza się, że ktoś jeszcze to w jakiś sposób obróci w żart i to jest dosyć sympatyczne. Ja uważam, że nie powinniśmy na każdym kroku informować społeczeństwa o tym, jaki mamy tytuł, bo to jest po prostu tytuł. No, jeśli zostaniemy zapytani, to po prostu odpowiadamy na zadane pytanie i mówimy, że jesteśmy na przykład tak jak ja często żartuję sobie ze swojego tytułu, mam totalny luz i mówię, że jestem magazynierem sztuki, podczas gdy mój tytuł to po prostu magister sztuki. Trochę dziwnie się z tym czuję, wiecie, bo studiowałem fotografię, było tam troszeczkę o sztuce, ale nie czuję się aż tak mocny ze sztuki, a dostałem tytuł magistra sztuki. No ale dobra, okej, niech będzie. Natomiast kiedy taki papier ma znaczenie? Kiedy staramy się o pracę w miejscu, gdzie na przykład wyższe wykształcenie jest wymagane albo obowiązkowe na przykład, tak? bo chcielibyśmy pracować w jakimś muzeum albo w jakimś miejscu właśnie, w którym te dane kwalifikacje są istotne. No i wtedy jak najbardziej, słuchajcie, musimy je okazać się pewnym takim dokumentem, ale na pewno powiedzieć, że mamy taki i taki tytuł, i konkretne wykształcenie w konkretnym kierunku. Zatem tak by to wyglądało. Kiedyś, bodajże na wykładach, padło takie pytanie, czy żeby być dobrym fotografem, to trzeba ukończyć dużo szkół i trzeba mieć tej wiedzy ogrom. Słuchajcie, oprócz tego, że oczywiście kiedyś było takie doświadczenie i w tym doświadczeniu zwyczajnie w zo małpki dostały takie jednorazowe aparaty i miały robić zdjęcia i zrobiły fenomenalne zdjęcia. Bodajże w zo to było, ale mogę się mylić. E, znaczy fenomenalne, no bardzo fajne ujęcia robiły, zrozumiały co, co robią. Kiedyś też był test, gdzie dzieci miały fotografować. To też daje do myślenia, że w zasadzie fotografować może każdy i to jest oczywiście też jakby kierunek myślenia i postrzegania tego zjawiska, który oczywiście prowadzi nas do tak naprawdę smartfonów. Teraz każdy ma smartfona, każdy robi zdjęcia, czasem lepsze, czasem gorsze. Niemniej jednak w zasadzie teraz wszyscy mamy w kieszeni mini komputer z opcją robienia zdjęć. Czy zatem wszyscy są fotografami? No właśnie. Natomiast wracając do pytania, czy trzeba mieć ileś tam szkół ukończonych, żeby stać się fotografem? Czy wystarczy po prostu fajny warsztat, wprawne oko, no i oczywiście bardzo dobre prace, tak? I to jest, to jest podstawowe pytanie. I wydaje mi się, że ja ten temat już omawiałem w swojej książce, którą aktualnie 
staram się poprawiać, troszkę redagować niektóre tematy. Nie doszedłem jeszcze akurat do tego tematu, niemniej jednak pamiętam, że chyba pisałem o tym. Sprawa wygląda prościej niż nam się wszystkim wydaje, bowiem obrazy tworzymy na podstawie obrazów, tak jakby wyciągniętej średniej z tego, co nam się podobało w zdjęciach, które widzieliśmy przez całe życie. My oczywiście bardzo często kontestujemy to, co widzimy. Czy to są zdjęcia, czy to są filmy, czy to są obrazy malowane, tak? Zawsze poddajemy je gdzieś tam jakiejś swojej refleksji. Jeśli chodzi o to, co się znajduje na obrazie, jeśli chodzi o kolor, jeśli chodzi o ekspresję tego, czy nawet chociażby sposób wystawienia. Fascynujące jest też, w jaki sposób zapamiętujemy to, co było na zdjęciu, czy to, co było na obrazie. I tak naprawdę zapamiętujemy wszystkie te najbardziej widoczne punkty. I teraz pytanie, jak zobaczyć te najbardziej widoczne punkty na zdjęciu? No bo przecież jeden, jedna osoba może zauważyć, że na przykład na zdjęciu jest motocykl i rzuci się to w oczy, natomiast druga osoba może zobaczyć, że tam, przypuśćmy, kurtka jest czerwona i ona się bardziej rzuci w oczy temu odbiorcy. Słuchajcie, jest na to dosyć prosta metoda. Metoda przymkniętych oczu. Po prostu lekko przymykamy oczy tak, żeby już niewiele co widzieć i tak naprawdę elementy, które najbardziej są wtedy widoczne, najbardziej rzucają nam się w oczy, to będą te elementy, które zostaną zapamiętane najbardziej z takiego zdjęcia. No i to może oczywiście prowadzić do jakichś takich zbiorowych, bym powiedział, wrażeń, z danej fotografii. Nawet jeśli gdzieś tam na drugim planie jest coś dużo ważniejszego, co, co właśnie fotograf chciał uchwycić, to jednak elementy, które, że tak powiem, świecą najmocniej, ludzie zapamiętają je jako temat zdjęcia. No tak rozgadałem się już troszeczkę o tych zdjęciach, o tym zapamiętywaniu i przymykaniu oczy, a głównym tematem, jaki chciałem tutaj teraz omówić, to to wcześniej wspomniane czy każdy może być fotografem i co na to tak naprawdę wpływa. No i nie uwierzycie, okazuje się, że świetnymi fotografami są osoby, które oglądają dużo zdjęć po prostu, ponieważ wyrabiają sobie w ten sposób styl. Dużo zdjęć oglądasz, to też nabierasz takiej estetyki i wrażliwości na detale, na rzeczy, które mogą być ciekawe, bo na przykład w fotografii modowej, fajnie jeśli modelka wciela się w jakąś rolę, coś robi specyficznego, stąd właśnie tyle zdjęć, w których przykładowo modelka jest panią policjant, albo modelka jest jakąś wykwintną, wyrafinowaną panią, za którą biegnie kilku facetów trzymających jej walizki. To poniekąd sprawia, że zdjęcie jest ciekawe. Natomiast bardzo często w fotografii produktowej, gdzie nasz obiekt stoi w miejscu bo jest po prostu zwyczajnie martwą naturą, nieruchomą. Musimy zrobić coś, co zaciekawi odbiorcę i tutaj na, na nasze potrzeby przychodzą wszystkie efekty wizualne i wszystkie efekty, które mogą zbudować to napięcie na zdjęciu. Dlatego właśnie na przykład alkohole są prezentowane w takim półmroku, cieple, w takiej sytuacji, jakbyśmy je właśnie otworzyli w domu, przy jakiejś nocnej lampce i po to, żebyśmy też czuli się, bym powiedział, bezpiecznie. Natomiast zdjęcia na przykład piwa prezentowane są tak, jakby butelka właśnie była wyjęta z jakiegoś bardzo 
zimnego miejsca z jakiejś lodówki czy, czy zamrażarki, ociekająca tymi kroplami, to piwo jest świeże, pełne smaku i aż chce się je po prostu wyjąć z ekranu. I tak właśnie ma przekazywać emocje fotografia. I tak naprawdę, to co już mówiłem wcześniej, jedyną i najlepszą drogą do tak naprawdę polepszenia swoich umiejętności, swoich zdjęć jest zwyczajnie praktyka. Ale praktyka nic by nam nie dała, gdyby nie było także częściowo teorii. Znaczy, ja tutaj teorią nazywam oglądanie innych zdjęć, a przecież mamy ogromne możliwości, bo wystarczy wejść na Google, wystarczy wejść na tego Pinteresta, o którym już mówiłem w kilku poprzednich podcastach. W zasadzie to chyba Pinterest jest najlepszym przykładem, bo bombarduje nas taką ogromną ilością zdjęć i w zasadzie to jest jak labirynt, jak już tam się wejdzie, to ciężko jest wyjść. I bardzo często jest tak, że najpierw trafiamy na temat, który w zasadzie nas interesuje, a później możemy tak bardzo zboczyć gdzieś w którąś ze stron, że, że możemy powędrować naprawdę daleko od tematu, który nas interesował, ale to dobrze, bo daje nam to tak naprawdę dużo szerszy zakres inspiracji. Tak więc chyba nie będę przedłużał dalej tego tematu, po prostu inspirujcie się, wchodźcie na różne strony, oglądajcie te zdjęcia i próbujcie takich rzeczy na swojej fotografii. W w zasadzie bez względu na to, czy to Wam będzie wychodzić, czy nie wychodzić, czy czy, czy będzie przychodzić w dużych, wielkich trudach, czy czy przyjdzie Wam to łatwo, po prostu warto jest szliwować ten swój warsztat i próbować. No a ja oczywiście życzę Wam jak najlepszych zdjęć i żeby Wam nie przychodziło to w wielkich mękach, tylko żeby było to lekkie i przyjemne. No a następnym tematem jest w pewnym sensie science fiction, o którym już mówiłem wcześniej, fantastyka. Otóż mamy teraz, słuchajcie, no fotografię na wyciągnięcie ręki. Wkładamy rękę do kieszeni, wyjmujemy telefon, dosłownie dwa stuknięcia i już możemy robić zdjęcie, które już w tym momencie jest, a za sekundę już jest na serwerze, z którego możemy pobrać to zdjęcie, jak wrócimy do domu. Albo co lepsze, ono już może być za chwilę na naszym komputerze. Jeśli komputer w domu jest włączony, pracuje sobie, może zapisywać te zdjęcia w bezpiecznym dla nas miejscu. Więc wyobraźcie sobie, że te sytuacje opowiadacie człowiekowi, nawet niedaleko odbiegając, przypuśćmy z lat 50., że wyjmujecie coś wielkości pudełka na papierosy, robicie zdjęcie i to zdjęcie już jest u Was w domu na komputerze, oczywiście bym nie wiedział, co to jest komputer, ale jest u Was na komputerze i już je macie i już możecie na przykład edytować to zdjęcie albo wydrukować, macie je w ułamku sekundy. Prawda, że kosmos? No właśnie, to teraz zastanówmy się, Jakie innowacje mogą nas zaskoczyć w przyszłości? Bo tak naprawdę moment przejścia z materiałów analogowych na cyfrowe to była dosyć spora niechęć. To to, to było takie trochę science fiction, że jak to, że zdjęcie się zapisuje, to gdzie ono jest? Czy można je wyjąć, czy czy można je jakoś zmaterializować i i w zasadzie na czym ono się zapisuje i, 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 i jak je wydobyć z tego aparatu? Ludzie kompletnie nie rozumieli, w jaki sposób to powstaje, 
i w jaki sposób ono jest przechowywane, to zdjęcie. Nie mogli zupełnie tego zrozumieć. A jednak fotografia cyfrowa miała swój właśnie taki, powiedział, trochę cichy debiut, ale, ale jednak z takim opóźnionym, bym powiedział, zapłonem. Więc można wnioskować, że tak naprawdę robienie zdjęć za parę lat będzie dużo szybsze, dużo łatwiejsze niż teraz. W zasadzie co można jeszcze udoskonalić? No, można w zasadzie wiele rzeczy udoskonalić, bo przecież możemy robić dużo szybsze zdjęcia, w sensie w serii, możemy robić dużo większe zdjęcia, te matryce mogą być jeszcze większe. Aktualnie już są drony, które potrafią nas śledzić z wysokości, czyli śledzić nasz ruch i na przykład robić nam zdjęcia albo co lepsze filmik. To już jest ciekawe. Co więcej, jest też coś takiego jak fotogrametria, czyli albo my wykonujemy masę zdjęć danego obiektu dookoła niego chodząc i z góry, i z dołu, i gdzieś tam po bokach robiąc zdjęcia i później komputer z tych zdjęć składa nam model 3D, na który nakłada tak zwaną teksturę, czyli obraz, nie wiem jak to inaczej określić, po prostu na siatkę 3D nakłada obraz tak, żeby ten obiekt wyglądał jak żywy, jak prawdziwy. Co więcej, ja niedawno widziałem na YouTubie filmik faceta, który obfotografował kościół dronem, dookoła obfotografował i z góry, i gdzieś tam z boków. Później złożył sobie taką siatkę 3D z teksturą, a następnie wydrukował ten model w pomniejszonej, wiadomo, w pomniejszonej skali, pomalował farbkami i ustawił, słuchajcie, nie uwierzycie, na makiecie, po której jeżdżą malutkie pociągi. Dlatego ciekawi mnie, co my jako ludzie jeszcze wymyślimy z tym medium, jakim jest fotografia, co jeszcze możemy zrobić, żeby było ciekawiej. Widzicie, ja bym na przykład bardzo bym się ucieszył, gdyby można było robić zdjęcia w postaci takich właśnie trójwymiarów, hologramu, żeby można było w ułamku sekundy zrobić zdjęcie, które później będzie można oglądać w trójwymiarze, na przykład zakładając gogle VR i wejść w tę przestrzeń. I na przykład w takiej formie za 10-15 lat oddawać klientom zdjęcia na przykład z wydarzeń albo zdjęcia sportowe, gdzie każdy najmniejszy element jest uchwycony, tak jak teraz mamy możliwość, przecież fotografia cyfrowa zaczynała się od rozdzielczości bodajże 640 pikseli na dłuższy bok. A teraz mamy matryce, które słuchajcie, mają 150 megapikseli razem. To jest 150 milionów pikseli na matrycy. Dlatego ja myślę, że może być coś takiego jak hologramy, ale może też pójść to w inną stronę i to mogą być na przykład zamiast zdjęć to forma rejestrowania wspomnień, czyli możemy mieć coś podpięte na przykład do mózgu i bezpośrednio rejestrować z oczu jakby nagranie robić filmowe albo zdjęcia i bezpośrednio po prostu z naszych oczu rejestrować te wspomnienia, później je magazynować. Ja wiem, że niektórzy powiedzą teraz, że ok, fajnie, to naoglądałem się czarnych lusterek na Netflixie. Tak, ogromne wrażenie na mnie zrobił ten odcinek. Niemniej jednak też mi dało do myślenia, że ok, jeszcze niedawno w niektórych filmach były spekulacje, że na przykład takie spekulacje, takie, takie wizje, że mówimy do obrazu na ścianie, widzimy drugiego człowieka i rozmawiamy z nim. Przecież to jest zwyczajny Skype, hello. No ale to jest fantastyka. Natomiast to, co realnie nas może czekać, to 
usprawnienie robienia tych zdjęć. Ja myślę, że niebawem aparaty będą miały jakieś połączenie albo z naszym telefonem bezpośrednio i będą mogły zgrywać się na telefon albo bezpośrednio z internetem i na przykład na jakąś chmurę zdjęcia będą lądować. To jest oczywiście bardzo możliwe, bo powoli już wchodzi sieć 5G, która jest bardzo szybka. Wystarczy, żeby w takich aparatach był eSIM, czyli ten chyba cyfrowy, cyfrowa karta SIM i oczywiście dostęp do sieci 5G. No i, no i w tym momencie mamy możliwość już magazynowania tych naszych zdjęć. W sumie z dowolnego miejsca na, na ziemi. No ja uważam, że chyba na dzisiaj to już wystarczy Wam mojego paplania. Mam nadzieję, że przekazałem fajne myśli, fajną wiedzę, fajne przemyślenia. Mam nadzieję, że też niektórym dało to trochę do myślenia. Może, może niektórzy z Was wprowadzą jakieś zmiany albo unowocześnią jakieś swoje mechanizmy tym. Tak więc jeśli spodobał Ci się ten podcast, to po prostu kliknij, obserwuj, śledź kolejne moje nagrania i poprzednie również, do których zachęcam. A tymczasem dziękuję za wysłuchanie, pozdrawiam gorąco i do następnego.